0: La fine dell'Ottocento vide il tramonto di un'epoca, perché le trasformazioni sociali, politiche, economiche e culturali furono tali da determinare radicali cambiamenti nella vita degli uomini. Fu l'epoca del nazionalismo e colonialismo. Gli stati europei lottarono per prevalere gli uni sugli altri e per possedere dei territori da cui ricavare materie prime in Africa, Asia e Oceania. La seconda rivoluzione industriale, basata su... Un uso intenso del petrolio e del ferro aveva bisogno di molte risorse per diffondere nella società nuove invenzioni, quale l'elettricità, l'automobile, la radio. Lo scambio di conoscenze avveniva tramite le esposizioni universali, delle mostre scientifico-culturali imponenti che si svolgevano in enormi padiglioni di ferro e vetro appositamente costruiti. Durante l'esposizione universale di Parigi, nel 1889 l'architetto Gustavo Eiffel realizzò la famosa torre di ferro che ancora oggi è il simbolo della città nel mondo. In Italia, dopo la conclusione dell'unità con la proclamazione di Roma capitale, si segnalarono gravi problemi sociali, il brigantaggio, l'emigrazione, l'esodo dal sud al nord, dovuti alla all'arretatezza economica del nostro paese. Le idee romantiche continuarono comunque circolare, anche se persero di vigore perché sul finire del secolo gli artisti introdussero nelle loro opere quegli elementi oscuri o marginali che la società borghese aveva sempre evitato. In Francia fu l'epoca del naturalismo, un movimento letterario che voleva portare la realtà vera e vissuta nei romanzi. Émile Zola descrisse le tragiche condizioni dell'operai di Parigi, Sottoposti anche a 14 ore di lavoro quotidiano, in condizioni igieniche precarie e con un misero stipendio, speso quasi tutto in alcol. Altri autori denunciarono anche lo sfruttamento minorile e la prostituzione femminile. In Italia, Giovanni Verga, ispirandosi al naturalismo francese, diede vita al verismo. Sebbene lo spaccato della società italiana mostri una realtà piuttosto arretrata ed essenzialmente agricola ma alla fine del secolo iniziarono anche le proteste e le ribellioni contro la società borghese il suo modo di agire e di pensare a Parigi si affermarono i, po- i poeti maledetti di cui fecero parte tra gli altri Paul Verlaine, Arthur Rimbaud e Stéphane Mallarmé questi poeti detestavano i valori della società scrivevano testi simbolici di difficile interpretazione e assumevano stili di vita provocatori consumando alcol e droga. In Italia, a Milano, un gruppo di intellettuali darà vita alla scapigliatura. I poeti che ne fecero parte vennero definiti scapigliati a causa dei loro capelli lunghi e arruffati. Anche loro, come i poeti maledetti, si sentivano prigionieri della società borghese e per questo ebbero atteggiamenti di forte ribellione. Il musicista Tardo Romantico Continuò il suo percorso di indipendenza professionale, ma la sua libertà fu spesso vincolata dal fatto che per poter vivere doveva assecondare i gusti del pubblico. Gli spettacoli di maggior successo erano quelli leggeri, poco impegnati e legati al divertimento. Accanto ai luoghi tradizionali, i teatri, le sale da concerto, i salotti privati, le chiese, aprirono ovunque tantissimi café chantant, caffè concerto, locali dove pagando un biglietto tutti potevano entrare e godersi lo spettacolo di varietà, nel quale si succedevano canzoni, balletti, pezzi di operetta. E nei piccoli locali le esibizioni erano modeste, ma in quelli frequentati da nobili e ricchi borghesi erano di alto livello, con scenografie ed effetti sofisticati si diffusero anche piccoli teatri specializzati nella rappresentazione dell'operetta, un nuovo genere teatrale meno impegnativo del del melodramma. La musica di fine Ottocento subì profonde influenze anche dai paesi non occidentali, coinvolti nell'espansione colonialista. I musicisti presero spunto da ritmi e melodie esotiche per rinnovare il loro stile e per dedicarsi a composizioni sempre più complesse. Gli strumenti dell'orchestra aumentarono nel numero e furono abbinati per ottenere nuovi timbri sonori. In Europa vennero rivalutati i ritmi e le melodie delle tradizioni popolari, Rielaborati in chiave colta dai compositori e inseriti nelle forme della tradizione classica, sonate, sinfonie. Johannes Brahms, per esempio, apprezzò molto le musiche degli zigani, cioè zingari ungheresi, tanto da scrivere una serie di danze orchestrali. Molti musicisti in questo periodo si riunirono in gruppi per rivalutare la musica del proprio paese. Creando uno stile nazionale che rappresentasse i valori della loro terra e che fosse autonomo dalla musica italiana, francese o tedesca. Questi musicisti mescolarono elementi del folklore locale alla musica colta e diedero molta importanza ai colori orchestrali. Scuole nazionali si svilupparono in Finlandia con Jan Sibelius, in Norvegia con Ed- Edvard Grieg, in Boemia con Antonin Dvořák. Pedryk Smetana e Leos Jan- Janacek in Spagna con Isaac Albenitz. in Russia i compositori Balakirev, Borodin, Kui Mussovski e Rismi- Rism- Rimsky-Korsakov perdonate la, pronuncia, la mala pronuncia formarono il cosiddetto gruppo dei cinque l'idea di scuola nazionale non fu accolta però da tutti i musicisti. Molti di loro rifiutarono questa etichetta, ritenendo che la musica non potesse essere confinata nei limiti di uno Stato, ma dovesse essere necessariamente aperta agli stili e alle novità provenienti da ogni parte del mondo. Per questo il russo Peter Irich Tchaikovsky criticò aspramente il gruppo dei cinque, come fecero il francese Claude Debussy e il boemo Gustav Mahler, per le rispettive scuole nazionali. Ognuno di essi cercò uno stile personale che si ispirava alla grande tradizione del passato o si apriva ai nuovi esperimenti di fine secolo la rivoluzione musicale del novecento venne anticipata da Debussy e Mahler che sentirono l'esigenza di esprimersi con un linguaggio nuovo ancora una volta la reazione allo stile romantico ritenuto ormai privo di originalità partì da Parigi tra di esse vi furono l'impressionismo e l'esotismo. L'impressionismo fu un movimento pittorico il cui nome venne ripreso dal quadro di Claude Monet. Impression sur le levant, uh, impressione sole che sorge. Gli artisti volevano riprodurre sulla tela, attraverso contrasti di luce colori forti, l'impressione provata mentre dipingevano. E in musica, questa tendenza si concretizzò sfruttando timbri e atmosfere particolari. L'esotismo invece, cioè il gusto per le musiche dell'estremo Oriente, si affermò a Parigi quando, durante l'esposizione universale del 1889, si esibì un gruppo oh, Galeran di Giava, Lo stesso Debussy assistette allo spettacolo e ne rimase completamente affascinato. Sul finire del secolo non si registrarono grandi novità nelle forme che continuarono ad essere le stesse del primo periodo, seppur rinnovate nello stile. Le maggiori novità arrivarono dai generi teatrali, con la nascita dell'operetta e del balletto di cui abbiamo già parlato. L'operetta era uno spettacolo di svago che univa danze, musiche, cante, scene, costumi, anche dialoghi parlati. I protagonisti erano pochi, con una bella voce e soprattutto un bell'aspetto per piacere agli spettatori. Attraverso l'ironia dei suoi personaggi prendeva di mira i sentimentalismi, gli stili di vita della società tardo-romantica. Il balletto invece era uno spettacolo in cui i ballerini rappresentavano una storia in musica per mezzo di movimenti ideati da un coreografo. Tra um, folk e mondo classico troviamo Johannes Brahms. Brahms fu un musicista con un forte senso critico, che lo fece dubitare delle sue stesse capacità. Arrivò persino a distruggere delle composizioni che Schumann gli aveva raccomandato di pubblicare. Fu definito la terza B uh, della musica tedesca, insieme a Bach e Beethoven. Nacque ad Hamburgo in Germania nel 1833 in una famiglia di modeste condizioni economiche il padre suonava diversi strumenti e fu lui a impartirgli le prime lezioni di musica e nonostante le difficoltà economiche a Johannes fu garantita un'adeguata istruzione musicale perché manifestò da piccolo un grande talento a 13 anni aiutava economicamente la famiglia suonando nei locali di Hamburgo e dando lezioni di piano Nel 1853 avvenne l'incontro più importante della sua vita, ossia quello con i coniugi Robert e Clara Schumann. Robert intuì per primo la genialità di Johannes e sulla rivista da lui fondata lo indicherà come il musicista del futuro. Il legame legame di Brahms e Clara fu molto forte e la loro frequentazione diventò assidua anche a causa della malattia di Schumann. Per timore che la loro amicizia potesse generare pettegolezzi di comune accordo distrussero le lettere che si erano scritti. Brahms alternò attività concertistica a periodi di, di solitudine e a soggiorni in Europa. Era di carattere chiuso, incapace di slanci affettivi e difficilmente riusciva a mantenere delle amicizie stabili. Anche Quando diventò musicista affermato, visse molto modestamente, non si sposò mai. Nel 1878 Brahms si trasferì definitivamente a Vienna, città culturalmente più vivace. Qui conobbe Richard Wagner, ma i due si videro una sola volta perché non si comprendevano. Morì nel 1897 e venne sepolto nel cimitero di Vienna nel quartiere dei musicisti. Tra le opere più importanti, ricordiamo il Concerto per pianoforte e orchestra numero 1, opera 15, posto fra il 1856 e il 1858, le 21 danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, composte tra il 52 e il 69, il Requiem tedesco per soli coro e orchestra all'opera 45 del 68, il concerto per violino e orchestra opera 77 del 78 e tra il 78 e il 79 le sonate per violino e pianoforte numero 1 opera 78. Brahms uh, dedicò la prima parte della vita alle opere per pianoforte e per formazioni cameristiche, tri, quartetti, sestetti, solo in seguito si interessò alla scrittura orchestrale Amava molto la struttura delle forme classiche, ad esempio la sinfonia e il concerto, nelle quali inseriva melodie tipicamente romantiche. Particolare fu la sua capacità di sfruttare il colore orchestrale e i ritmi derivati dal mondo popolare. E proprio per questo vi faccio ascoltare la danza ungherese numero 5 per orchestra. Brahms compose una serie di danze ungheresi tra il 1852 e il 1869, 21 per la precisione, per pianoforte a quattro mani. Erano musiche ispirate alle melodie degli zigani, gli zingari ungheresi e nel 1885 ne trascrisse alcune per orchestra, mentre le altre furono orchestrate da altri compositori. La versione preferita da Brahms rimase però quella per pianoforte a quattro mani, il violinista Edward Remenny fece conoscere a Brahms alcune melodie popolari in Magiare, ma Brahms ne riprese solo alcune nelle sue danze, molte furono di sua invenzione. E il grande successo di queste danze provocò l'invidia di Remenny, che accusò Brahms di plagio. L'editore Simrock pose fine alla discussione pubblicando un articolo in difesa di Brahms vi faccio ascoltare, dicevo, la numero 5, tra le più conosciute ha una forma tripartita con le tre sezioni facilmente riconoscibili sia per l'andamento sia per la successione dei dei temi iniziamo ad ascoltare e partiamo già subito con la prima sezione, l'allegro dove vengono presentati i due temi dal carattere contrastante se il primo è energico ma piuttosto sommesso il secondo è deciso e chiassoso Ed ecco arrivare la seconda sezione, una seconda sezione di sviluppo, un vivace, dove vengono presentati degli spunti tematici che si caratterizzano per improvvisi crescendo e sforzando. Queste idee melodiche fanno la transizione verso l'ultima sezione, l'allegro, in cui vengono riproposti i temi iniziali. Sincopi, contrattempi, spostamenti d'accento e modulazioni rendono questa danza molto moderna. Parliamo ora di scuole nazionali. Petrich Smetana ha legato il suo nome a musiche che rievocano i motivi e i ritmi popolari della Boemia, la sua terra natale. Ogni anno, in occasione dell'anniversario della sua morte, si tiene a Praga un festival che inizia sempre con l'esecuzione della Moldava, il suo lavoro più famoso. Smetana nacque in Boemia nel 1824 in una famiglia di umili origini ricevette le prime lezioni dal padre, musicista dilettante, proseguendoli poi al conservatorio di Praga. Per vivere il suo maestro gli procurò dei lavori a corte. Aderì ai moti rivoluzionari del 1848 contro il governo austriaco, componendo una marcia per gli studenti insorti. Nello stesso anno, con l'aiuto economico del grande pianista Franz Liszt, aprì una scuola di musica a Praga, Impegnandosi per la creazione dell'Opera nazionale ceca. Gli ultimi dieci anni della vita di Smetana furono funestati da serie malattie che causarono la sua morte avvenuta nel 1884 a Praga. Tra le composizioni significative di Smetana bisogna ricordare i sei poemi sinfonici del ciclo La mia patria, l'opera I Brandeburghesi in Boemia, e i ricordi di boemia per pianoforte. Tra le opere più importanti, 1840, il galoppo di bravura per pianoforte, nel 1844, la bagatelle improvvisi per pianoforte, nel 45, la marcia dei soldati per pianoforte, nel 57, Riccardo III, un poema sinfonico opera 11 per orchestra. 1864, la marcia solenne per le celebrazioni di Shakespeare opera 20. Per orchestra, tra il 74 e il 79 La mia patria, I poemi sinfonici, e nel 76 Il quartetto d'archi, Opera 1. Il linguaggio di Smetana, pur ricollegandosi a elementi folclorici della sua terra, rimase influenzato da Liszt per quanto riguarda la forma del poema sinfonico. Mantenne sempre una grande chiarezza sia nelle melodie sia nelle forme adottate. Ora ascoltiamo integralmente la Moldava, un poema sinfonico per orchestra, abbiamo detto, che consta di nove movimenti. Smetana compose questo ciclo di sei poemi sinfonici che intitolò La mia patria, Mavlast, per omaggiare la sua terra ed esaltarne le tradizioni culturali. La Moldava è il secondo di questi poemi e descrive il percorso del fiume nel territorio boemo. Nella musica smetana ha delineato i vari paesaggi incontrati dalla Moldava lungo lungo il suo viaggio, caratterizzando ognuno con un determinato effetto musicale. Il tema del fiume è ispirato a una popolare canzone italiana del Rinascimento conosciuta come Fuggi, fuggi, fuggi o Il ballo di Mantova, che i soldati mercenari delle guerre d'Italia diffusero in tutta Europa, specialmente in quelle tradizioni slave a cui il musicista si ispirò. Partiamo dal primo movimento, le sorgenti. Il fiume nasce da due ruscelli, rappresentati dai flauti e dai clarinetti, che alla fine di questo episodio si uniscono, formando una Moldava. L'accompagnamento degli archi, impizzicato, concorre a creare un clima fiabesco. Il passaggio da ruscello a fiume è sottolineato da tre rintocchi di triangolo che anticipano il tema principale della Moldava. La sonorità è aumentata, i ruscelli si sono uniti e il fiume è diventato ormai grande è nata la Moldava. Il tema del fiume, che sarà proposto varie volte nel corso del poema sinfonico, è maestoso nella melodia e sereno nel carattere. Sono i violini a esporre per intero questo tema che si ripeterà in questa sezione per ben otto volte. Terzo movimento, la caccia nella foresta, d'improvviso lo scenario cambia, il fiume entra in una foresta dove si sta svolgendo una battuta di caccia, i corni e le trombe presentano un'energica melodia che insieme alle percussioni ben raffigura l'atmosfera della caccia, il tumulto dovuto alla ricerca e all'inseguimento della preda. A sezione è brevissima, verso le ultime battute l'intensità sfuma in un progressivo più che pianissimo. al quarto movimento, nozze di contadini e danza. Uscita dal bosco la Moldava giunge in un piccolo paese, proprio mentre si sta celebrando un matrimonio. Alla festa di nozze gli invitati si divertono danzando e con un grazioso motivo i violini eseguono una leggiadra melodia in ritmo binario, che sfocia poi in una chiassosa allegria quando gli archi si uniscono agli strumenti a fiato e soprattutto le percussioni, particolarmente incisive, nel marcare il ritmo della briosa danza. E gradualmente la melodia scivola verso un più che pianissimo per cedere il posto alla scena successiva. movimento, chiaro di luna e danza degli elfi. Al tramonto il fiume entra in un bosco, con il calar delle tenebre appaiono degli elfi, spiriti benigni che danzano al chiaro di luna. La musica ha un andamento lento e crea un'atmosfera di incanto e mistero. Tutto contribuisce al clima sognante e magico. La melodia dal timbro acutissimo eseguita dai violini, il dialogo dei vari strumenti a fiato e soprattutto gli incantevoli interventi dell'arpa. Verso la fine di questa scena, l'atmosfera magica si rompe all'improvviso. Un progressivo crescendo ci annuncia che ormai la Moldava sta uscendo dal bosco. sesto movimento, la Moldava attraversa l'altopiano. Quando la Moldava raggiunge l'altopiano è ormai un fiume di grandi dimensioni che scorre maestoso. L'andamento della sezione è poco più veloce rispetto alla prima presentazione del tema della Moldava, proprio a voler significare la voluminosità delle acque. L'intera orchestra esegue la melodia, mentre i secondi violini e i violoncelli imitano il vorticare delle acque, con velocissime note. Settimo movimento, le rapide di San Giovanni. All'improvviso, lo scenario è cambiato perché le acque della Moldava scendono dall'altopiano e formano delle vere e proprie rapide che acquistano una sempre maggiore velocità e sbattono con violenza contro gli ostacoli incontrati lungo il corso del fiume. La melodia è eseguita dai corni e sostenuta da tutti gli altri legni e ottoni dell'orchestra. Anche le percussioni hanno un ruolo fondamentale nel rendere l'atmosfera frenetica delle acque agitate. Oltre ai timpani, il musicista ha inserito il rinforzo e solo in questo punto anche una gran cassa e i piatti. Superati gli ostacoli, la Moldava arriva finalmente a Praga. D'improvviso l'ambiente cambia e si rasserena. Siamo al ottavo movimento, la Moldava a Praga. La magnificenza della situazione espressa dal tema del fiume che è presentato in modo maggiore, mentre per tutto il resto del brano è sempre rimasto in modo minore. La Moldava passa vicino al castello di Viscerad a Praga, antica residenza dei re di Boemia. In omaggio alla sua patria, Smetana riprende e rielabora le note dell'inno nazionale, si tratta di una melodia maestosa nel suo carattere. Ma il viaggio del fiume è ormai alla fine. Tant'è vero che i violini eseguono le veloci scale che simboleggiavano il vorticare delle acque in un progressivo diminuendo e rallentando. Il fiume tace in un più che pianissimo, ma non è ancora finita. Il saluto finale avviene per mezzo di due accordi improvvisi, in fortissimo. E così, dalle scuole nazionali, passiamo all'impressionismo. Con Claude Debussy. Debussy è il musicista che rappresenta la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova. Questo passaggio fu dovuto a un evento ben preciso. Nel 1889, a Parigi, si svolse l'Esposizione Universale e in quell'occasione si esibirono dei gruppi orchestrali orientali. Debussy rimase particolarmente colpito dall'orchestra gamelan di Giava, tanto da assimilare alcuni elementi nel suo stile. O perché parliamo di impressionismo ed esotismo, come abbiamo detto all'inizio di questo podcast. Claude Bussy nacque a Saint-Germain-en-Laye, in Francia, nel 1862, in una famiglia molto umile. Ricevette le prime lezioni di pianoforte gratuitamente e contro la volontà del padre, che lo voleva far arruolare in marina. Il musicista ebbe la meglio e andò a studiare al Conservatorio di Parigi. Che fu l'unica scuola da lui frequentata. Il suo talento di pianista e compositore fu subito evidente, anche se i suoi maestri non apprezzavano troppo le sue idee originali. Partecipò al Prix de Rome varie volte, vincendo l'ambito premio di composizione nel 1884. Ebbe modo così di soggiornare in Italia tra il 1885 e il 1887. Qui conobbe Liszt, anche se portò a termine i lavori richiesti dalla giuria del concorso a fatica. Rientrato a Parigi, si recò a Beirut ad ascoltare le opere di Wagner, che contribuirono a perfezionare il suo stile. Si innamorò di Rosalind Dextier, detta Lily, indossatrice, e la sposò nel 1899. Ben presto il matrimonio entrò in crisi perché Claude la riteneva limitata intellettualmente. Nel 1903 iniziò una relazione con Emma Moyes, dalla quale ebbe una bambina. Disperata, Lili tentò il suicidio sparandosi. Nel 1909 si manifestarono i primi sintomi di quel tumore che lo avrebbe portato alla morte. Sempre afflitto da problemi economici, Accettò l'incarico di dirigere dei concerti in grandi città europee e anche in Russia. Subì un intervento chirurgico per limitare l'espandersi del tumore, ma dovette essere trattato con la morfina per alleviare il dolore. Morì nel 1918. Tra le opere più importanti ricordiamo il quartetto L85 per archi, 1892-1893, tra il 93 e il 1902 il Pilea et è un'opera lirica, nel 1899 i Notturni L91 per orchestra, nel 1905 la Mer L109 per orchestra, e dal 1908 al 1912 l'Image L122 per orchestra. Debussy Rifiutò le regole accademiche con i consueti schemi ritmici e tonali per valorizzare il timbro e ricercare un linguaggio più raffinato. Sperimentò la scala esatonale, formata da sei suoni tutti a intervalli di tono, e impiegò ritmi irregolari per creare brani dalle atmosfere suggestive. Spiccato fu il suo gusto per l'esotismo, cioè la valorizzazione di scale, ritmi e timbri strumentali orientali. Ascoltiamo il mattino di un giorno di festa, da Image per orchestra. Siamo tra il 1909 e il 1912. La prima esecuzione avvenne a Parigi, alla Società Nazionale di Musica, nel 1913. Tre i movimenti. Il primo par la rue et les chamans, la sevillana, il secondo, le parfums de la nuit, l'ant et treveur, il terzo, le matin du jour des fêtes. Tra il 1908 e il 1912, Debussy scrisse questa serie di brani per orchestra che intitolò Images. La raccolta è formata da tre parti, Gig. Gig, Iberia e du Printemps. In Iberia, composta nel 1908, Debussy ha evocato perfettamente i colori e lo spirito della Spagna senza averla mai visitata. Nel mattino di un giorno di festa, il musicista ha riprodotto le impressioni del Sorgere del Sole in un paese della Spagna, durante un giorno festivo egli non ha descritto nel dettaglio quello che stava succedendo ma ha solo richiamato alla mente delle sensazioni delle impressioni personali e possiamo al primo ascolto individuare all'interno del brano dei frammenti tematici che migrano in vari strumenti dando l'impressione di un, di un vocio a differenza dei romantici, Debussy Non amava esporre le melodie in modo completo o rispettando determinati schemi formali. Il brano contiene forti effetti timbrici realizzati con l'impiego di molte percussioni che riflettono il gusto dell'autore per un certo tipo di musica orientale. Anche il folklore spagnolo è reso in modo personale perché il compositore fa eseguire agli archi una melodia in accordi secondo lo stile della chitarra flamenca. Ascoltiamo Il mattino di un giorno di festa A uh, peregrinare nel secondo Ottocento con uh, Giacomo Puccini. Puccini fu uno uh, dei più grandi operisti a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e ha dato vita a lavori talmente curati nei dettagli da rinnovare profondamente il linguaggio del melodramma. Amante della caccia e dei motori, chiese a Vincenzo Lancia, addirittura di realizzare un'auto con telaio rinforzato e ruote adatte a poter andare sui terreni sterrati, in pratica il primo fuoristrada. Chi era Giacomo Pucci? Appartenente a una famiglia di musicisti, nacque a Lucca nel 1858, rimanendo orfano all'età di sei anni. La madre, Albina Magi lo incitò a seguire la tradizione familiare nonostante le difficoltà economiche in cui si trovavano. E grazie a un piccolo sussidio, Giacomo completò gli studi all'Istituto Musicale di Lucca, mostrandosi però un allievo molto svogliato. Amava infatti trascorrere le giornate a fumare con le donne e dedicandosi al gioco d'azzardo al poker, in cui dilapidò intere fortune. Diventò allievo di Carlo Angeloni, dimostrando notevoli doti nella musica teatrale. E nel 1880 prese il diploma di composizione al Conservatorio di Lucca e poi si trasferì a Milano, dove fu notato dall'editore Giulio Ricordi. Costui continuò a sostenerlo anche quando una sua opera andò male. E la consacrazione di Puccini però avvenne nel 1893 con l'opera Manon Lescaux, a cui seguirono negli anni a venire i successi, mm, successi di Bohème, di Tosca, di Madame Butterfly. La sua fama cresceva nel mondo e perciò iniziò a viaggiare molto. Nel 1884 aveva intrecciato una relazione con Elvira Bonturi, già sposata, che darà alla luce suo figlio Antonio nel 1896. La sposerà nel 1904 alla morte del marito. Negli anni 90 aveva intanto scoperto la splendida località di Torre del Lago, in di Lucca, dove nel 1900 si fece costruire una villa la sua passione per le automobili lo portò nel 1903 quasi a perdere la vita a causa di un incidente stradale ma lui riuscì a completare ugualmente Madame Butterfly nel 1924 stava lavorando alla Tourandotte quando partì per Bruxelles per sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di un tumore alla gola L'operazione riuscì, ma Puccini ebbe un collasso e morì. La Turandot fu completata da Franco Alfano. Il 25 aprile del 1926, alla Scala di Milano, si tenne la prima rappresentazione della Turandot. La dirigeva Arturo Toscanini, che nel corso del terzo atto si fermò e girandosi verso il pubblico disse «qui finisce l'opera perché il maestro è morto». Le opere più importanti dai melodrammi, ricordiamo del 93 la Manolo la Bohème del 96, la Tosca del 1900, la Madame Butterfly del 1904, la Fanciulla del West del 1910, il Trittico, il Tabarro, Suor Angelica Gianni Schicchi del 1918 e la Turandotli Incompiuta del 1924. Puccini dava molta importanza alla storia da musicare e per questo faceva impazzire i librettisti che dovevano modificare in continuazione il testo per adattarlo alle sue esigenze. Era spesso alla ricerca di trame ambientate in luoghi esotici cioè lontani dal modo di vivere occidentale che il pubblico mostrava di gradire in modo particolare perché incuriosito da altre realtà. I suoi personaggi poi erano uomini concreti di tutti i giorni ma travagliati dalle passioni della vita. Amori infelici, sofferenza fisica, povertà, morte. Per Puccini la musica doveva descrivere gli stati d'animo dei protagonisti e gli ambienti rappresentati. Per questo attribuì grande importanza ai timbri dell'orchestra. Un brano emblematico. Ascoltiamo il Nessun Dorm dall'opera Turandot. Abbiamo detto che la prima... La rappresentazione è avvenuta al Teatro alla Scala nel 1926, diretta da Arturo Toscanini. E Puccini era morto nel 1924 lasciando l'opera incompiuta. Tre atti e cinque quadri. Il libretto è di Renato Simoni e Giuseppe Adami, tratto dall'omonima fiaba teatrale di Carlo Gozzi. La principessa cinese Turandot ha deciso che sposerà il pretendente che riuscirà a risolvere tre indovinelli chi fallirà sarà però decapitato. Tutti quelli che hanno tentato sono morti. Calaf, principe tartaro, decide di risolvere gli enigmi, ma intima al suo vecchio padre Timur e alla sua serva Liu di non svelare il suo vero nome. Calaf risolve gli indovinelli e Turandot è disperata perché non vuole sposarlo. Calaf allora la sfida a indovinare il suo nome. Nemmeno torturando Liu, la fredda Turandot è riuscita a ottenere il nome del principe. Calaf e Turandot rimangono soli e lui la bacia. La principessa dichiara allora di averlo amato fin dal momento in cui l'ha visto. Calaf le rivela il proprio nome e le dona la vita. Il giorno dopo, Turandot, davanti a tutto il popolo, dichiara di conoscere il nome dello straniero. Si chiama Amore. Poi si abbandona alle braccia di Calaf, mentre il popolo esulta. Dicevamo che la Latulandotto rimase incompiuta per l'improvvisa morte di Puccini. Il figlio di Puccini, Antonio, nonostante la diversa volontà del padre, decise di affidare l'incarico di completarla a Franco Alfano, che non tenne conto delle indicazioni del compositore, eh? teniamolo ben a mente. L'aria più famosa dell'opera è senza dubbio Nessun Dorma, cantata da Calaf nel terzo atto. Si tratta di una romanza operistica, un brano dalla forma variabile e dal carattere sentimentale, dalla struttura piuttosto, piuttosto semplice, in cui si alternano una strofa e un ritornello. Nella strofa la voce del tenore esegue una melodia in arioso, accompagnato dall'orchestra che si esprime con armonie orientaleggianti e un timbro piuttosto cristallino. Il ritornello, invece, è piuttosto impegnativo per il tenore, con un canto molto espressivo. Soprattutto nella seconda ripresa sulla parola «Vincerò», il cantante raggiunge il massimo della sua estensione acuta, tanto che la romanza costituisce un pezzo di bravura per questo tipo di voce. Ascoltiamo Nessun Dorma, cantata da Luciano Pavarotti.